0: Geben Sie die diagnostischen Kriterien der primär chronisch progredienten Verlaufsform nach den revidierten McDonald-Kriterien von 2011 wieder. Gefordert werden eine kontinuierliche klinische Progression, retrospektiv oder prospektiv bestimmt, über ein Jahr und zwei der folgenden drei Kriterien: Nachweis der räumlichen Dissemination im Gehirn durch mindestens eine T2-Läsion in einer MS-typischen Lokalisation periventrikulär juxtakortikal oder infratentoriell. Nachweis der räumlichen Dissemination im Rückenmark durch mindestens zwei T2-Läsionen positiver Liquor. Nennen Sie die Charakteristika der akuten demyelisierenden Enzephalomyelitis ADEM. Die akute demyelisierende Enzephalomyelitis ADEM ist eine monophasische Erkrankung mit in der Regel einem großen und wenigen größeren Herden. Typisch ist das Auftreten im Anschluss an eine Infektionserkrankung oder Impfung. Wie wird ein Schub bei der MS definiert? Der Schub ist als klinisches Symptom bzw. signifikante Veränderung definiert, das oder die bisher nicht vorhanden war und mindestens 24 Stunden anhält. Erläutern Sie die EDSS Extended Disability Status Scale. Die EDSS ist immer noch das gebräuchlichste Instrument zur Quantifizierung des Behinderungsgrades. Es handelt sich um eine ordinale Skala von 0 bis 10 ansteigend in 0,5-Punkte-Schritten von 1,0 neurologische Abnormitäten ohne funktionelles Defizit bis 10,0 Tod durch MS. Welche Faktoren können zur Beurteilung des Verlaufs der MS herangezogen werden? Einige wenige Faktoren haben sich in Längsschnittstudien als klinisch-prädiktiv im Sinne einer günstigen Verlaufsform erwiesen. Sensible Symptome als Erstsymptome im Gegensatz zu motorischen Schwäche, Ataxie und anderen cerebellären Symptomen. Frühes Erkrankungsalter vor dem 40. Lebensjahr. ART der MS, die rein schubförmige Form, hat eine bessere Prognose als die primär prudiente Form. Uh, Bildungsfähigkeit der Schübe, weibliches Geschlecht, geringe Läsionslast im T bei Diagnosestellung. Was ist der SMSFC, Multiple Sclerosis Functional Composite? MSFC ist eine multiaxiale Skala und umfasst quantitativ drei klinische Hauptachsen MS: Beinfunktion und Gehfähigkeit, Arm- und Handfunktion in Verbindung mit Koordinationsfähigkeit und kognitive Funktion. Die einzelnen Funktionen werden durch drei objektiv quantifizierbare Komponenten erfasst, die dann verrechnet werden. Die gemessene Zeit, um ca. 8 Meter zu gehen, die gemessene Zeit, um eine Steckbrettaufgabe mit neun Löchern für die linke und die rechte Hand zu lösen und eine Aufmerksamkeit sowie Kurzgedächtnisprüfung. Was ist das Lamit-Zeichen? Das Lamit-Zeichen ist ein Dura-Dehnungszeichen, das vom Patienten als elektrisierendes Gefühl oder elektrischer Schock bei Anteversion des Kopfes äh, beschrieben wird. Was ist das Uthoff-Phänomen? Das Uthoff-Phänomen bezeichnet man die Zunahme der Symptomatik bei MS-Patienten durch Erhöhung der Körpertemperatur oder bei Vorliegen einer Entzündung. Typischerweise muss die Zunahme jedoch zurückbilden, sobald die Temperatur sinkt. Wie wird eine benigne MS definiert und wie hoch ist der Prozentsatz von Patienten, die unter einer benignen Verlaufsform leiden? Von der benignen MS wird im Allgemeinen gesprochen, wenn ein Patient bei einem mindest zehnjährigen Verlauf ein EDSS von unter 3 aufweist. Etwa 20 bis 30 Prozent aller Patienten fallen unter diese Kategorie. Woraus besteht die Schubtherapie bei einem MS-Schub? Etabliert hat sich die Methylprednisolon-Pulstherapie. Diese entspricht inzwischen auch den Empfehlungen und Therapieleitlinien der einschlägigen Fachgesellschaften im deutschsprachigen sowie angelsächsischen Raum. 1000 mg Methylprednisolon IV in 52 ml Kochsalz oder Glucose 5% für fünf Tage.